0: ¿Alguna vez te has preguntado qué tienen en común el ron, el whisky, el vodka, entre otros? Pues en este episodio te voy a contar todo sobre el proceso de destilación junto con un profesional en esa área. Además, si aún no te has suscrito, ¿qué esperas? Suscríbete a este podcast, compártelo con tus amigos y disfruta de este episodio. Bienvenidos a The Food Engineer Podcast, un podcast dedicado a la exploración de alimentos y bebidas fermentadas. Yo soy tu anfitrión, Cristian Mercado. Bienvenidos a un nuevo episodio de The Food Engineer Podcast. El episodio de hoy es muy especial, me hace mucha ilusión porque traigo a un profesional el cual puedo llamar mi amigo y una de las personas, las mentes más brillantes que conozco, y él es Gregorio Frías Fermín. ¿Cómo estás, Gregorio?
1: Saludos, saludos, Cristian, qué bueno verte de nuevo. Estoy muy bien, gracias a Dios. De verdad que no hemos cambiado mucho desde las Hay, así que eso me, me llena de emoción y gracias por invitarme y te en el programa. De verdad que estoy bien emocionado.
0: Qué bien. Bueno, Gregorio... Para aquellos que no te conocen, que pueden ser unos cuantos, ¿verdad? Eh, ¿Por qué no nos dices un poquito más de quién es Gregorio Frías Fermín?
1: Claro que sí, claro que sí. Pues actualmente yo soy ingeniero químico. Trabajo en la industria de la destilería. Nunca pensé que siendo ingeniero químico iba a llegar a trabajar en esta industria. Muy interesante, trabajo en Bacardi. Eh, para los que no conocen la marca, que sé que es bien reconocida... Es un RON, a reconocido a nivel mundial. Soy ingeniero de proceso, así que estoy a cargo de hacer y elaborar el RON. Y eso es lo que hago actualmente. Conozco a Cristian desde high school. Estudiamos en Mayagüez, en Puerto Rico. Luego de eso eh, me voy a la Universidad de Mayagüez, el RON, en el colegio, donde termino mi bachillerato en Ingeniería Química. Y ahora estamos aquí haciendo el RON.
0: ¡Qué bien! Pues mira, Gregorio, eh, te traigo aquí con una misión... Una misión que yo tengo un tanto personal y es que eh, desde toda una vida uno escucha sobre la destilación, sobre los misterios de la destilación, los alambiques, eh, la gente que destila roncaña en el monte, pero muy pocas veces nos tomamos el tiempo de, de aprender y entender exactamente por qué la destilación es tan importante y, ¿Y qué hace estos productos tan únicos? Así que para hablar de eso, ¿por qué no empezamos con un poquito de, de historia de destilación? ¿De, ¿De dónde viene este proceso de destilar espíritus alcohólicos?
1: Sí, es, es bien interesante y mucha gente, no, mucha gente no sabe que originalmente esta parte de la destilación viene más por la parte terapéutica. Sí se empezaron a destilar alcoholes, pero para propósitos médicos, no recreativos. Y antes de destilar lo que fueron alcoholes, se destilan flores, hierbas, parte de la, la vegetación para extraer aromas. Así que lo primero que se hace es perfume. Luego, nada, te estoy hablando de 300, 800 años antes de Cristo, que ya se conocía esta parte de la destilación. En China, le destilaban, destilaban el arroz para sacar alcohol y como te mencioné, para propósitos terapéuticos no fue hasta mucho después la, en, en otras en otra épocas donde se destila entonces el alcohol y se va mezclando con fruta y con otros componentes para darle más suavidad y un gusto para utilizarlo para consumo a nivel recreacional. Pero de ahí es que sale todo. Primero empezamos con la parte terapéutica, luego entonces que se usa a nivel recreacional y se conoce que la destilación es simplemente separación, no hay tantísima magia, si sí hay una ciencia y es bien interesante dependiendo de lo que queramos hacer, pero básicamente lo que tenemos es separación de dos componentes para yo descartar lo que no quiero y quedarme con lo que, con lo que necesito, pero esto es un método físico de separación que viene desde muchísimos, muchísimos años antes de Cristo realmente, no es un proceso nuevo. Sí, sí ha mejorado a través del Interesante. tiempo y luego a través de, de la entrevista vamos a seguir viéndolo. Pero, pero sí, es, es algo bien, 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 bien antiguo.
0: Entonces me dices que lo usaban para propósitos terapéuticos, para perfumes, ahora para destilar alcoholes de consumo y de recreación. Y inclusive también se utiliza sí. en, en el mundo farmacéutico. Eh, en mis pasadas experiencias laborales me acuerdo de haber trabajado en una farmacéutica donde se recuperaban muchos de los alcoholes que se utilizaban en los procesos químicos mediante destilación para volverlos a utilizar en los procesos químicos de nuevo y pues en cierta manera ahorrar dinero, ¿verdad? Ahora, hay, existe esta, sí, este concepto sí. de que hay unos alcoholes que no se pueden separar más de cierto punto y, y creo que se llaman pues. ¿Me puedes no, hablar un poco, poco más de eso?
1: Sí, sí, claro que sí. Cuando nosotros tenemos una mezcla y mayormente de líquido, hay alcoholes que ebullen a una temperatura bastante similar. La destilación es separación por punto de ebullición. Algo tan sencillo como cuando tenemos alcohol, tenemos agua, el agua ebulle a unos 100 grados, eh, Celsius, el alcohol a unos 78, 78.5. Hay alcoholes, y como sabemos, el agua y el alcohol entre sí son bien misibles. Hay alcoholes que ebullen a una temperatura similar. Y para separarlos es bien complicado. Y hay que se considera que es una, si otro. Pues estamos en ese punto crítico donde es bien distinto llevar esa destilación a una condición donde yo pueda separar por punto de ebullición ese, esos componentes. Y muchas veces lo que nosotros hacemos es que necesitamos columnas súper, súper, súper largas, bien importantes. Y dando un paso atrás, eh, mencionaste que se utiliza la farmacéutica, pero también para entrar un poquito en detalle se utiliza mucho en la refinería. En la refinería nosotros tenemos el crudo que es de petróleo, de ahí sacamos el diésel, sacamos la gasolina, sacamos la premium, sacamos la regular, lo que es el bunker, lo que es el fuel oil. Todo sale del mismo componente por una, destila, por una destilación. Que a diferentes puntos tengo un componente X, pues nosotros tenemos columnas que son extremadamente altas, que lo que permiten es que por platos, imaginemos los platos como si fueran unos layers, una, una, unos obstáculos y cada uno está a una temperatura distinta. Así que lo que yo voy a estar separando y lo que va a estar llegando allá y lo que va a estar condensando va a ser distinto dependiendo del piso en el que estemos pues muchas veces para nosotros poder purificar y poder separar estos componentes necesitamos columnas extremadamente altas con diferentes tipos de tapas para, para poder tener un delta de temperatura más fino y poder separar esos componentes. Pero sí, sí sigue siendo un reto y ahí es que la destilación se convierte más en una ciencia que utilizar la, el alambique que tenemos en el patio de la casa y, y hacer roncaña sin necesariamente tener estos controles de calidad. Así que... Y lo, y lo digo para la audiencia, no es tan fácil destilar algo y tomárselo ya sin saber que lo que estamos tomando no es nocivo para la salud. Eh, puede ser hasta un poco peligroso. Por eso es importante de que lo que vayan a tomar sepan que cumple con los requerimientos. Por eso en el pasado la gente se quedaba ciega. No necesariamente se morían. Y era porque en vez de etanol lo que veían era metanol, que es otro alcohol que se puede producir dentro de lo que es una fermentación y lo tenemos en, en el producto de la, de la destilación. Así que no, no, no es tan fácil... Como cuando, como, como cuando las hay poníamos y fermentábamos el Hugo Welsh y no lo bebíamos. No, no es tan sencillo. Uno con, con esta ciencia y con esta experiencia ha aprendido que, que no es tan fácil como nosotros pensábamos cuando éramos chamaquitos. Así que mucho cuidado con lo que tomamos. Importante que cumplamos con los requerimientos de calidad. Y hay, y hay un montón de profesionales detrás de lo que hay dentro de una botella. No es tan fácil hacer ron, pero es bien divertido e interesante. Pero sí, Cristian, nosotros... Tenemos que aquí, verdad ¿No? en, en, quizá en esta entrevista no te pueda dar el tour por el, por el fil, pero tenemos un sinnúmero de columnas con diferentes propósitos, con diferentes parámetros de operacionales para asegurar de que separamos y llegamos a esa, a, alcanzamos esos puntos críticos para no llevarme en el producto lo que quiero desechar.
0: Gregorio, y dos cosas que diste me interesaron mucho. Una de ellas es la presencia de metanol. Eh, en, en la solución que puede ser un producto de una fermentación y la segunda es la columna como parte de un sistema completo o sea, vamos a entrar un poquito más primero en la, en la parte de, del proceso ¿verdad? porque para hacer cualquier bebida alcohólica tenemos que comenzar fermentando un sustrato en el caso del ron eh, históricamente es el azúcar de caña o el melado o la melaza de caña. Y, ¿Y en qué punto ahí es que se crea o se sintetiza el metanol?
1: Sí, es, es bien interesante porque todo parte, como muy bien mencionaste, de el convertir el azúcar en alcohol. Y esto lo hace un soldadito que conocemos que es la levadura. Así que nosotros para, para propósito de todo el mundo que no ha tenido la, la oportunidad de venir a una destilería La melaza, que es el melado, es el desperdicio de los ingenios azucareros Así que es bien interesante porque a través del tiempo, mientras más eficiente se hace el ingenio Menos calidad de azúcar tiene esa melaza que es la que nosotros compramos como materia prima Así que tenemos esta melaza que es el desperdicio del ingenio azucarero Bien rico en azúcar, lo traemos aquí lo diluimos con agua. ¿Por qué? Porque la levadura, al igual que cualquier persona, si de momento imagina que tienes un montón de hambre, y yo te digo que okay, te tienes que comer estos 10 platos de comida de un cantazo, te vas a empachar, no te vas a sentir bien. Así que tenemos que utilizar agua para bajar esa concentración de azúcar y que la levadura vaya cómodamente comiéndose las moléculas de glucosa y segregando lo que es el etanol. Pero ¿cómo ocurre? Todo empieza en una botellita. Tenemos la levadura en un tubito de ensayo. Y la vamos propagando. Esta levadura se propaga en un medio aeróbico. Así que tenemos que echarle aire. Ya cuando tenemos la levadura completamente propagada. Para pasarle un tanque más grande que es el fermentador. La dejamos ahí un ratito. Que se siga propagando. Y le hacemos un conteo. Cuando tengo el conteo que necesito. Y tengo la melaza. Tengo la levadura. Nutrientes. Y los demás componentes que uso la fermentación. Le quitamos el aire. Porque la levadura se propaga en presencia de oxígeno. Y empieza el proceso de glicólisis en ausencia de oxígeno. Así que le cortamos el aire, se consume ese azúcar y viene lo que es el, el etanol. Y algo que medimos durante el proceso de fermentación se le conoce como el BRITS. El BRITS es una medida indirecta de densidad que nos deja saber cuánta azúcar hay en ese tanque. Así que cada tres horas o dos horas, dependiendo de la velocidad de la fermentación y dependiendo del producto que nosotros estemos haciendo, Vamos mediando ese BRITS y ya cuando tenemos dos o tres lecturas repetidas, significa que el tanque está muerto. Ya no hay proceso de transformación de azúcar en etanol. Y a ese, ese componente que tengo en el tanque, una vez se completó la fermentación, que se considera que el tanque está muerto, le llamamos vino. Porque más o menos está en eso, está entre 7, 8.5, puede llegar hasta 9% de alcohol dentro de ese tanque. Y de ahí es que oh, wow. sale entonces la materia prima para pasar al próximo step, que sería la destilación.
0: Y entonces, si, si la levadura produce tu etanol, dióxido de carbono, entre muchos otros componentes, la presencia de metanol podría indicar una contaminación de otro tipo de microorganismos o también puede ocurrir eh, en el proceso de levadura consumir las azúcares.
1: Sí, es bien tricky porque es bien fácil que se contamine con algunos vacilos que no queremos en esa fermentación. Y son dos cosas bien importantes de la fermentación. Controlar la parte de la contaminación y controlar el estrés de esa levadura durante la fermentación. Porque si no se pudiera producir glicol, en vez de etanol y otros componentes que no queremos, que hacen ineficiente nuestra fermentación y al final del día, el rendimiento va a ser pobre. ¿sabes? Pero ¿cómo controlamos la contaminación? Por lo menos en muchas destilerías, y nosotros también, parte de lo que controlamos es el pH. Utilizamos ácido sulfúrico, algún otro componente, dependiendo del producto que estemos haciendo, para mantenerlo en un pH que sea el ideal para garantizar que esa fermentación se mueve de la manera en que yo necesito. Otra cosa que también hacemos es controlar la parte de la temperatura, aunque esto no tanto es por la contaminación, más bien por el rendimiento. La levadura tenemos que verla como una persona, como mencioné ahorita. Es este tipo que está ahí, que está trabajando y queremos que le esté lo más relaxed posible para que pueda hacer un buen trabajo. Pero es bien interesante porque al producirse el etanol es un proceso medio kamikaze porque el etanol levanta temperatura cuando está en contacto con el agua. Podemos hacer el experimento, echa ese hand sanitizer en uno de estos fast food y mete el agua debajo de la, de la pluma y va a sentir que en un momento se va a poner caliente. Y es que el etanol, junto con el agua, reacción exotérmica, levanta temperatura pues nosotros tenemos que tratar de bajar esa temperatura. Tenemos unos intercambiadores por donde recirculamos el tanque y ahí le damos más break de vida para que ese plato de producción de etanol sea lo más largo posible antes de que empiecen a morirse las levaduras. Con el ácido controlamos un pH, mantenemos un pH bajo, bajo entre los 4.5 y 5 para evitar esa contaminación que no quiero. Pero más importante que todo eso, porque eso yo lo hago en corrida, ¿qué hago antes de llenar el tanque? Lavarlo y esterilizarlo. Luego que cada tanque muere y luego que cada tanque se transfiere al tanque colchón, que ahorita hablamos de eso en detalle cuando entremos más en destilación, nosotros le realizamos un proceso de limpieza utilizando unos jabones específicos que atacan esa, ese, esa población de bacterias que no son las que, la que queremos. Lo esterilizamos con vapor y también tratamos el agua antes de llenar los tanques. Para tratar de controlar lo más posible la contaminación, hay una contaminación que sí queremos, que tenemos que estar seguros de que la tenemos y que no matamos esas esa bacterias que son las que queremos, pero hay otra que no, que es la que queremos minimizar al, lo, lo más posible.
0: Interesante. Gregorio, eso, eso me acuerda a una conversación que tuve con, con un amigo mío, microbiólogo, que me decía que en los procesos de fermentación tú lo que estás haciendo es crear el ambiente ideal porque esto es simplemente una carrera. Tarde o temprano algo mm. se va a apoderar, algún microorganismo se va a apoderar de ese sustrato y tú controlas el nivel de azúcar, Eso controlas es. temperatura, controlas pH y como control adicional, controlas la sanitización de la superficie para que básicamente tengas el sí. cuarto ideal para que se reproduzcan las acromaices serviciales.
1: Eso es, y hay, co hay cosas que podemos controlar y hay cosas que no. Y al final del día sabemos cómo nos fue, una vez el tanque está muerto, cómo está el porciento de alcohol, realmente cómo está el conteo, hubo mucho azúcar residual.
0: Eso es, es una cuestión de estar midiendo todo el tiempo, como la mayor parte de los procesos que yo he estudiado hasta el momento es, necesitan de una métrica, una medición continua, de una serie de factores para poder saber dónde estamos y qué tenemos. Ahora bien, me estabas hablando del proceso Entonces empezamos con un sustrato Lo fermentamos Y llegó un punto Donde las levaduras dejaron de producir Más alcohol, dejaron de consumir azúcares ¿Qué pasa después de ahí?
1: Sí Ya el tanque muere Dependiendo de la base que queramos Hay unos aceites que se producen en la fermentación Que son bien importantes en nuestro producto Mayormente entre ellos están Los ésteres y los fuseles y eso es típicamente lo que le da ese olor, ese perfil característico del producto. Por ejemplo, si cerramos los ojos y yo te pongo un guineo de frente, yo te digo, Cristian, huele sin tu ver, tú a decirle un guineo. son los estrés. Son verdad estos componentes aromáticos que le dan ese, ese perfil característico al producto. Dependiendo de lo que queramos, nosotros tenemos que darle un tiempo de retención. Una vez el tanque muere, se completó el proceso de producción de etanol, ya la levadura no está consumiendo más, más glucosa, no se está produciendo más etanol. A veces tenemos que dejarlo en un tiempo de residencia que le llamamos retención en el fermentador. Luego de eso pasa un tanque que es el colchón, que el tanque colchón es un holding tank. Es un tanque que cada vez que el tanque muere, una vez ya tiene los parámetros que yo quiero, lo paso a ese tanque antes de alimentar la columna de destilación, porque nuestro proceso es una destilación continua. Tenemos distintos tipos de destilación, yo puedo hacer una destilación en batch, que es que tengo este tanquecito, tú sabes de eso, tengo este tanquecito, lo destilo, se acabó mi batch. En mi caso, es una producción en masa, yo tengo muchos fermentadores, obviamente no todos fermentan al mismo tiempo, van muriendo de una manera gradual, una vez ya mueren, lo paso a mi buffer o mi holding tank, que le llamamos colchón, y luego de eso sigo alimentando continuamente mi columna de destilación velando siempre los parámetros de mis tanques porque yo no quiero afectar el producto final que debe ser bastante homogéneo una vez salga de la columna y es bien tricky porque la melaza es distinta la, la, la carga biológica dentro del fermentador puede variar así que ahí es que entramos nosotros los, los ingenieros de proceso a garantizar de que con raw materials diferentes con parámetros de in-process diferentes asegurar que el output sea bastante estable con mi contorno Dentro de, mi, dentro de mis parámetros críticos de proceso
0: Gregorio, me dijiste entonces que Tú tienes este tanque colchón Y vas alimentando tu columna eso, eso me dice quizás que la columna que estás utilizando Está continuamente operando
1: Continuamente operando Continuamente operando, continuamente operando
0: ¿Y qué diferencia hay entre ese tipo de columna Que, que continuamente opera Versus una columna que se hace por lotes?
1: Sí, mayormente nosotros aquí, y algo bien bien importante, es que cuando es por lote es algo más controlado, menos probable que dañe el batch, al igual que la farmacéutica. La farmacéutica tuviera la capacidad de operar también continuamente, pero de esa manera comprometen mucho más productos que si lo hacen de manera continua. Así que fuera, fuera de lo que es el comprometer ese producto, algo bien importante en la columna que tenemos actualmente, que tiene la capacidad de operar de manera continua, son cosas que le hemos añadido. Tenemos dos tipos de destilación. La destilación puede ocurrir en una columna que opere a presión positiva atmosférica o al vacío. ¿Qué ocurre cuando operamos el vacío? Podemos trabajar con temperatura más baja porque haciendo vacío lo que hacemos es que Dentro, ¿tú te acuerdas la cuestión esta de Pancho... Pancho
0: B, que no regresa tarde. Pancho Vete no
1: tarde. <risas> Pues si vemos esa ecuación... <risas> que se me paran los pelos. <risas> sí, si vemos esa ecuación, tenemos la presión y tenemos la temperatura. Como le bajamos la presión porque estamos el vacío, quiere decir que yo necesito menos temperatura para ganar mi nivel de energía y poder hacer ebullir lo que yo estoy alimentando la columna. Pues actualmente es bien raro ver una destilería que no opere con columnas al vacío. Esto nos da dos ventajas. Una, usamos menos energía, menos vapor, que es con lo que calentamos las bases de la columna para poder alcanzar los puntos de ebullición a través de los platos. Y, al mismo tiempo, es una destilación mucho más limpia. Se obstruye menos la columna. En una operación continua, algo que nosotros, un reto que tenemos nosotros aquí en el proceso es que se tapa, se va a tapar. La melaza viene con fango, viene con mucho sólido, Viene con mucha ceniza. Pero al hacer una columna de vacío, minimiza ese hecho de, de obstrucción. Otra cosa que también nosotros tenemos que ver es la parte de la temperatura. Hay mucho calcio que viene con la, con la melaza. Entonces tú tienes sulfato, tienes calcio, sulfato de calcio que crea esta laja. Tengo una aquí, te lo voy a enseñar. Okay.
0: Me encanta ver esto. Ver. Estamos, estamos aquí viendo live este, una laja. Sí, o sea, y esta laja es como si fuera una sal o... o... Cómo funciona Fíjate, es, es, químicamente. Es como una sal, es como una
1: sal, es como una sal. Es un sulfato de, de, de calcio, viene siendo como una sal, como lo puedes ver aquí. Si te fijas, déjame ver cómo lo puedo poner para la cámara. Wow. Si te fijas, viste que tiene diferentes layers. Sí,
0: tiene varias Pues esto capas. es lo que
1: se pega en la columna. Mira, esta es la, una firma mía que esto, esto es lo que se pega en la columna cuando nosotros tenemos una melaza que es con demasiado sólido y operamos una columna de destilación con una temperatura muy alta promovemos que se solidifique ese sulfato de calcio. Los diferentes layers es porque hubo varios eventos de temperatura alta dentro de la columna y se fue creando la primera capita. Seguimos destilando continuamente. Un evento alto de temperatura se fue creando esa, esa capita. Otra cosa que también promueve la precipitación del sulfato de calcio es que llegue alcohol a puntos de la columna donde no lo quiero. Desde cierto punto hacia arriba yo tengo alcohol, pero si opero de una manera que no es la recomendada, y esa columna va perdiendo esa capacidad de vacuum o la dejo inundarse, que es que se llena completamente de alcohol, casi hasta la base y tenemos pérdida, esa presencia de alcohol con esta concentración alta de sulfato de calcio también lo precipita. Así que tenemos que estar bien pendientes en una, en una destilación continua, los parámetros de temperatura, que tenga el vapor, el vapor necesario para no tener pérdida pero que tampoco sea en exceso, que lo que yo esté alimentando desde el tanque de colchón se mantenga bastante homogéneo y bastante estable, para no crear tanta variación, no solamente en la calidad del producto, sino en la operación de la, de la columna. Y al final del día lo que queremos es minimizar el downtime por obstrucción de la columna, que es lo que realmente ataca esa, ese hecho de lo que es trabajar continuamente en una columna.
0: Interesante. Me, me está bien curioso cómo, ¿verdad? Yo, yo pienso en instalación y yo pienso en, en un alambique sencillo con una columna con dos o tres platos como mucho eh, y tu mundo es muy distinto al mío. Tu mundo es una columna que es tan alta como un edificio, que funciona en vacío, que está constantemente corriendo y constantemente produciendo alcohol, y sin embargo, sigue siendo el producto etanol lo que estamos tratando de sacar de aquí. Sí, Simplemente no que los producto. controles que tú tienes son súper estrictos y tienes la capacidad de decir, eh, hasta aquí llegó el etanol, de aquí para adelante no quiero nada más, o... o antes de esto, no quiero nada más. Eh, Gregorio, ¿qué efecto tienen estas columnas de destilación y los platos en distintos productos alcohólicos? Porque muchas veces, por ejemplo, vamos a comprar vodka y dice triple destilado. O dice uh, hecho en lotes pequeños. Eh, ¿Qué efecto el uso de este tipo de, de tecnología en los distintos productos alcohólicos que vemos en el supermercado
1: Sí, es bien interesante, nosotros por lo menos aquí, y hablándote un poco más de, de lo que es el rum no, no pensemos solamente que hay una sola columna nosotros sí tenemos una primera columna que se le conoce como destrozadora que es una beer column y esa es la columna que se encarga de sacar esa primera rama de lo que es el alcohol que en algunos lugares le llaman guardiente, y es lo que separa lo que es el alcohol del desperdicio. Luego ese alcohol se redestila en otro set de columnas dependiendo de lo que vayamos a querer. Y, y es, bien, es bien complicado hacerlo en una sola columna porque si no, San Pedro lo tiene que buscar allá arriba. Así que dependiendo del producto que nosotros queramos, lo que hacemos es que vamos en serie... Pasando ese producto que ya vamos destilando a través de otra columna para removerle esos al y esa impureza que no queremos en nuestro batch y, y de, de, depende de qué es lo que queramos hacer va a ser el número de columna que vayamos a pasar cómo van a ser las extracciones que vamos a estar configurando porque cada columna tenemos los pies, tenemos las cabezas y ahí le vamos a ir sacando las cosas que no queremos que se vaya en nuestro producto final que es ese etanol, que puede ser tan limpio como un 99.5% dependiendo de lo que nosotros queramos hacer wow. o dependiendo del producto que vayamos a, a, a destilar. Nosotros aquí y todas las destilerías que se dedican al ron, tenemos básicamente dos bases. Lo que sería el aguardiente, que es el secreto de la marca, que solamente pasa a través de una columna, por lo tanto parte de los aceites que se forman, que hablamos en la fermentación, que son estares y fuseles, se quedan en ese aguardiente. Y tenemos el redestilado. que es el redestilado? Coger el aguardiente y pasarlo por tres columnas adicionales para asegurarnos de que le sacamos todo y nos quedamos con el etanol, lo más puro posible. ¿Está bien? Y eso mismo, y eso mismo pasa con, con otros productos. Por ejemplo, salimos de la columna El Gear Column, que es la destrozadora, que es la que sale alimenta vino. El mosto o la vinaza, que ahorita podemos entrar más en el detalle, que es el desperdicio de la destilación, sale por abajo. Por arriba tenemos la aguardiente, luego pasamos por una columna que se llama hidroselección. En esa columna de hidroselección, bien interesante, se hidrata esa, esa aguardiente que salió de la destroza de, de esa Beer Column. Se hidrata porque llega un momento donde solamente por punto de ebullición separarlo es difícil, así que yo lo quiero hidratar para que sea más fácil para la próxima columna sacar esas impurezas que no quiero. Luego que lo hidrato en esa columna llamada hidroselección, pasa a la rectificadora que es la columna más alta que existe en el set de columnas que es donde entonces vamos a ir separando los componentes para asegurarme de que lo que yo tenga al final sea el producto que quiero y luego pasa por la columna final que es donde se le remueven la mayor parte de lo que es metanol y otros componentes para ya tener ese producto dentro de las especificaciones que queremos que, que si sí, es, es, es un poco más complejo que solamente pasarlo por una columna es una ciencia bien densa y cada columna tiene su propósito, cada ajuste se tiene que hacer en vivo y continuamente, porque como explicamos ahorita, el vino va variando dependiendo de lo que ocurre en la fermentación. Así que no, no es tan fácil como preparar un batch, saber lo que yo tengo allí, y arrancar y estirarlo porque todo se va a mantener homogéneo, sino que yo tengo variaciones a través del tiempo que tengo que ir ajustando para asegurar que el producto final cumple con la especificación.
0: Qué interesante. Eh... Y es que el mundo en el cual yo he trabajado con, con columnas de destilación es tan pequeño y tan simple. Y verlo desde, desde, desde el crisol, desde donde tú estás, eh, es bien emocionante porque es como todo sí, expandido. Sí, sí, sí. Gregorio, eh, me dijiste que las, las calderas que usan o el área donde se, se calienta ese vino... Normalmente se calienta con vapor, vapor de agua. Eh, ¿Existen otros métodos menos o más eficientes que se utilizan para llevar ese líquido a la temperatura de ebullición?
1: Mira, por lo menos aquí, en lo que no es estelería tan grande, es vapor. Sí, si sí hay operaciones más pequeñas que pueden utilizar hasta un coil, lo que, lo que son sistemas eléctricos para calentar cualquier cosa que te genere calor, es una fuente de energía. ¿Por qué nosotros en una destilería tan grande, y la destilería grande siempre utilizan vapor, es lo más barato? No. Es lo más barato, el, la entalpía la, que te da el vapor, el delta T que te da el vapor, la, lo poco que tú necesitas para generarlo, realmente hace que sea bien costo efectivo levantar temperatura utilizando vapor. Lo que sí te comento es que a través del tiempo hemos perfeccionado la técnica, no solamente de transferir el calor, sino también de cómo recuperamos. ¿Recuerdas que ahorita me hablaste de la farmacéutica que trabajaba? Que a través del stream recuperaban esos alcoholes, que eran inputs en otros procesos y así ahorraban raw materials. Uh -huh. Pues nosotros hacemos lo mismo aquí. Nosotros tenemos bien robusto, el Link Manufacturing, después tienes que visitarlo El Lean Manufacturing aquí a Bacardí es una cosa bien robusta. Hay un, hay un equipo dentro de lo que son colinas de destilación que se llaman los Reboilers. Que lo que hacen es que transfieren indirectamente el calor por conducción a través de un intercambiador. Imaginemos un intercambiador gigante donde yo entro el vapor por un lado. Eso va calentando unos tubos y el, el vino que está en la columna se les transfiere desde el reboiler la temperatura a esa base de la columna. Pero el vapor no está en contacto con ese vino. Así que yo empiezo a evaporar ese vino. El alcohol como les expliqué sale por arriba. El mosto la vinaza sale por abajo que es el desperdicio. Pero el condensado de ese vapor se queda en ese reboiler y regresa a la caldera. Así que se minimiza bastante el uso de agua fresca para yo generar ese vapor.
0: Qué interesante. Y,
1: y cada, Sí, bien interesante. bien interesante. Otra cosa que también nosotros hacemos es que el mosto, que es el desperdicio como lo mencioné, en Latinoamérica se le conoce como vinaza. Yo creo que aquí en Puerto Rico es el único sitio donde le decimos mosto al desperdicio de la destilación. Sale caliente de la columna. Lo pasamos por un intercambiador. ...por donde entra el vino... ...y se precalienta... ...antes de llegar al calientavino... ...que el calientavino... ...el que está brutal... No, ...Cristian si, si voy muy rápido... ...me, no, no, me emociono...
0: Eh, ...yo me emociono también con este tópico... ...y, y quiero hacer una pequeña pausa aquí verdad... Eh, ...Gregorio está hablando de algo súper interesante... ...que es... ...quitarle calor... A algo que normalmente tú vas a botar... O sea, eh, ...es un desperdicio en cierta manera... Pero la energía que tiene ese líquido, tú la quieres recuperar para que no tú no desperdicies energía. Y entonces, según tú necesitas calentar el líquido para hacerlo ebullir, también estás sacándole calor para precalentarlo antes de hacerlo ebullir y también ahorrarte material, dinero, costos, tiempo, Correcto. energía. O sea, es, es fantástico.
1: No, no, está brutal, está brutal. Pero mira qué interesante. En el tope de la columna, eh, no todo condensa en los platos superiores de la columna. Así que tenemos una columna, vamos condensando parte en el tope, que es el producto final, pero hay cosas que no, hay, hay parte del alcohol que no condensa porque todavía está alta esa temperatura en el tope. Ese vapor sale desde el tope, pasa a través de unos condensadores y el condensador, el material que se utiliza, para enfriar esos vapores alcohólicos que salen del tope de la columna, es el mismo vino que eventualmente va a entrar a la columna. Así que lo oh, wow. precalentamos en ese calentavino. Se sigue calentando en ese intercambiador, que utilizo como material caliente el mosto o la vinaza, como le, conoce, le conocen en otros lugares. Y luego lo que condensa en ese precalentador por donde pasan los vapores alcohólicos que pasó el vino, es lo que eventualmente se convierte en mi reflujo. Así que veamos la columna como un sistema, donde yo separo en esta columna que tiene los platos. Tengo el reboiler, donde entra el vapor, indirectamente calienta esa base de la columna. Los vapores alcohólicos que salen por el tope pasan por otro intercambiador, que precalientan el vino y lo que condensa, reflujo. Y básicamente ese es el sistema de destilación. Tenemos un reflujo que retorna a la columna, vino que va entrando, agua fresco que sale desde el tope, el mosto que sale por abajo, y el vapor que necesito desde el reboiler para calentarlo. Y, y sí, es algo bien sencillo, pero tiene un montón de ciencia detrás.
0: Gregorio, entonces me estás diciendo que está haciendo un reflujo. O sea, está entrando producto, sale el producto por otro lado, se recircula, entra el reflujo. Y en, y en distintos puntos de la columna es donde tú vas extrayendo lo que te interesa. En distintos sí, platos. Sí, en el caso... En el
1: caso del aguardiente, en esa primera columna, nosotros no hacemos extracciones. Lo que yo no quiero del producto se va por el fondo. Okay. Ya, cuando entramos al otro, a la otra, al otro producto que sería el redestilado, ahí sí tenemos que hacer extracciones en distintos puntos de la columna porque son componentes que son más difíciles de separar. Pero en esa, en esa primera destilación que para lo que es el aguardiente no tenemos extracciones como tal. Si no, que vamos ajustando temperatura, ajustando flujo y jugando con las válvulas de lo que son los platos de concentración del tope, parte de lo que es el reflujo. Aseguramos de que el producto final que tenemos es el que deseamos. Lo que no queremos se va por el fondo. En esa columna. Las demás sí tenemos extracción.
0: Y ahora que entendemos un poquito más de cómo funciona este fantástico proceso de destilación continua en escala industrial con tantos controles de, de ahorro de energía, etcétera. ¿Qué producto podemos hacer ahí?
1: Bueno, ahí todo lo que se le pueda separar para yo obtener algo y descartar otra cosa, lo pudiéramos hacer. Tenemos rones, brandy, bosca, perfume, petróleo, los mismos, los mismos alcoholes que, que necesitemos para... Uso terapéutico, como romatirias dentro de lo que es la. dentro de la que es la farmacéutica. Cual, cualquier componente, no solamente pensemos en alcohol, cualquier cosa, perfume, cualquier cosa donde yo tenga una mezcla de algo que quiera descartar una cosa y quiera quedarme con otra, que tenga un distinto punto de ebullición, lo pudiéramos hacer. Cualquier cosa que Cosa que ahora mismo ni me llegan
0: a la mente. No, no, no hay problema. De todo, de todo. Eh, por ejemplo, los, los aceites esenciales que la gente compra ya sea para eh, uso personal o ya sea para eh, olores, también se pueden separar de esa manera. Eh, y es importante destacar que el sustrato, el proceso y el añejamiento son las características que pueden definir un producto alcohólico si mi pisco es sustrato es uva las cuales se fermentan y hago una destilación relativamente sencilla y saco un pisco pero si hago una destilación bien compleja en dos o tres columnas ya básicamente estoy produciendo un vodka que es altamente uh -huh. refinado donde el sustrato no tiene tanta importancia porque lo que te importa es el etanol y después de ahí sí, entonces podemos hablar de, de cómo lo reposas si lo pones en barricas, si lo pones en botella, si lo saborizas. Y si quieren escuchar sobre eso, también tenemos un episodio donde entrevistamos a, a una destiladora puertorriqueña en Maryland que hace pitorro. Y básicamente su proceso es crear un alcohol relativamente fuerte y luego saborizarlo con algo. Eso está Esto me vuela la cabeza, porque estos procesos a mí me brutal. encantan.
1: Sí, brutal, brutal.
0: Gregorio, ¿y qué, y qué pasa con, con estos desperdicios? ¿verdad? Me dijiste que la vinaza sale de ahí. Me imagino que la vinaza debe tener debe presentar un montón de eh, preguntas, ¿verdad? El pH que tiene ese líquido, las cosas que están eh, suspendidas. ¿Qué, ¿Qué me puedes decir de, de los desperdicios de la destilación y qué hacemos con ellos?
1: Sí, bien interesante, bien interesante y esto es un mundo aparte dentro de lo que es el desperdicio de ventilación, lo que conocemos mosto que en el resto del mundo le conocen como vinaza pues tiene una carga orgánica bien alta una carga orgánica bien alta, bien alta, bien alta y por lo tanto no es un material que así como sale de la columna se puede descargar al mar tenemos que cumplir y ser responsables con el medio ambiente pues nosotros aquí y por lo menos en Bacardí contamos con unos digestores anaeróbicos que, y, esto, y esta parte está brutal y es una de las más que me encanta esos digestores anaeróbicos si se dan cuenta, estamos, todo es bacteria. Tenemos bacterias en los fermentadores para producir el etanol y ahora estoy introduciendo otra bacteria, que es esta bacteria anaeróbica que lo que se encarga es de comerse la galga orgánica de ese desperdicio para llevarle unos parámetros que están regulados también por agencia y que me permiten poder hacer la descarga del mar sin impactar los ecosistemas. Pero ¿dónde está lo interesante de esto? Tengo este mosto o vinaza eso va a otro holding tank, igual que el colchón, porque antes de yo alimentar los digestores anaeróbicos, yo tengo que controlar varias cosas. Una de ellas es la temperatura. Así que tenemos otro, otro tipo de intercambiador de placa por donde pasa ese mosto caliente. Por el otro lado, agua de torre. Le bajo la temperatura agradable. 98, 99 para la bacteria. Lo alimentamos a ese digestor que también está recirculando todo el tiempo. Y las bacterias se alimentan de esa orgánica Y el byproduct de esa bacteria es biogás así que esa bacteria se come la orgánica, produce en biogás luego que la muestra de lo que está saliendo de ese digestor cumple con los requerimientos de descarga continuamente vamos descargando el mar y todo el tiempo todo el tiempo se está monitoreando para estar seguro que cumplimos con las regulaciones ambientales y ese biogás luego lo utilizo como combustible comparable en mi caldera oh. así que ahorro combustible utilizando el reboiler porque es menos el agua que voy a tener que, que, que utilizar. Utilizando el, el calentavino, ahorro combustible porque ya el vino entra precalentado y como muy bien explica el ahorita es menos energía que necesito para llevar ese, a ese al punto de ebullición ese vino. Y ahorro combustible porque utilizando ese biogás que produzco, tratando el desperdicio de la destilación, que por regulación lo tengo que, que tratar, minimizo el uso de petróleo.
0: ¡Wow! Esto es una operación super magra. Y, o sea, ya... Algo que yo le, le digo mucho a la gente cuando hablamos de, de cerveza, vino y licores es que esta industria ha existido por tanto y tanto tiempo y ha sido estudiada con tanta dedicación que podemos aprovechar ingeniería, ciencia, procesos... Todo. Todo. Eh, todo para crear un sistema que básicamente se convierte en un ecosistema lo que, sí. que las levaduras y bacterias descomponen Gregorio lo utiliza para crear un alcohol Lo que sale de ese proceso se utiliza para otras bacterias Lo que sale de ese proceso se utiliza para calentar eh, la caldera y, y llegamos a un punto donde tenemos una economía circular
1: Todo, todo, todo aquí todo se rehúsa y, y es bien retante porque el... Continuous improvement es algo que no para, nuestro departamento de mejora continua es bien robusto, siempre estamos buscando oportunidades, no solamente por la parte de lo que es la economía, porque al final del día reconocemos que es un negocio, pero sino que estamos bien comprometidos con el medio ambiente, bien comprometidos, de qué manera yo reduzco mis emisiones, cómo puedo reutilizar mayormente mis recursos, cómo minimizo el uso de agua, la planta sanitaria de nosotros está inside, nosotros tratamos el agua sanitaria aquí mismo, luego de tratada, esa agua la utilizamos como make up water en los cooling towers, le ahorramos un montón de agua de acueducto, reutilizando el agua que ya traté en mi planta sanitaria con, con un monitoreo constante, asegurándonos que estamos en parámetros. Esto está brutal, verdad, que es bien wow. bonito. Esto es paraíso para los ingenieros.
0: Sí, sí, no, ya, ya veo. Y, y yo como ingeniero industrial estoy aquí como, como un niño en Disney. Y esto es súper interesante. Bueno, Gregorio, número uno, gracias por Tomarle tu tiempo para explicarnos un proceso que para algunas personas quizás podría ser una caja negra, eh, pero que para ti es básicamente tu área de juego diaria. Y si alguien quisiera entrar en contacto contigo, ¿dónde lo pueden hacer?
1: Sí, claro que sí. Me pueden escribir un correo electrónico. Y no sé si después, dentro de cuando comparta la, la entrevista, Cristian, lo puede escribir por allí. Sería G frías, mi apellido, gfrías@vacarri.com y con mucho gusto, con mucho gusto le compartimos toda la información que quieran, nos pueden visitar ahora mismo con esto del COVID, está limitado la parte de lo de los tours, pero podemos llegar a, un, a unos acuerdos, nos visitan universidades, nos visitan escuelas, ingenieros que quieren saber qué rayos es lo que hace un ingeniero químico o un ingeniero industrial o un electricista o un mecánico en esta industria del ron o que simplemente quieres ver un tanque bien grande y una columna bien grande y ver cómo que funciona así que pueden nos pueden visitar
0: Bueno pues Gregorio, te lo agradezco mucho y, y nada, espero que esta no sea nuestra última conversación eh, un saludo bien grande y bueno, será hasta pronto Este episodio fue producido y editado por este servidor, Cristian Mercado. Música por Pedro Lavesari. El tema que están escuchando se titula Flotando. Pueden conseguir la música de Pedro Lavesari en Bandcamp o simplemente haciendo clic en el enlace debajo de este episodio. De igual manera, si quieren contactar al señor Gregorio Frías Fermín Pueden utilizar su dirección de correo electrónico que va a estar en las notas de este episodio. Muchas gracias.